0: サイトラジオ、渋谷衛陽一と伊藤正光の話せば分かる,話せば分かる政治もも社会,も社会も、えー、今回、経済学者で慶應義塾大学ビジネススクール准教授の小畠関さんに
1: いつものように経済につ
0: いての話を伺おうと思うんですけど、はいはい、僕、あまりにも当たり前というか,そのなんか普通にこれってどうなんですかって。えー、今更聞くのはどうなんだろうっていうテーマのお話を伺おうと思ってるんですけど、うん、そ,それはそれはどういう話か本当中国ってこのままどんどん経済大国になってうん、うん、それこそナンバーワン経済大国になっちゃうんだろうかアメリカを超えるのかっていうねそうなんかどう思いますでもねいろんなところでいろんな進出を見<笑>が見られますのでねこの頃そうです、ね、変わってきてる中国っていうものを。実際経済的にどうなのかっていうのは分からないんで聞いてみないと分かりましたじゃあどういう、まあ、きっとおばあさんなりの面白い答えをしていただけると思うんで、うんえー、お聞きしたいいと思います、はい、さて今回大野さん僕は前々からすごく非常に素朴極まりない疑問があって、えー、本当に中国ってこのまま行くんだろうかっていう、うんえー、どうもそうは思えない、うん、でもそうは思えないけども、どんどん行ってしまっているっていう、まあ、ニューヨーク・タイムズにすごい大きな記事が載ってて、うんえー、まあ、私は英語読めないんで、その翻訳を読んだんですけれども、まあ、要するに、欧米は、要するに、この、えー、ど,んどんどんどんどん経済対抗になっていけば、中国というのは民主化が進んでいき、その経済大、政治体制なんかも変化し、今までの状況とは変わっていくって思っていたけども、それも中になる。うん逆に言えば、うんねえー、このままその非常に一党独裁的な、保険的な状況だったら経済が下手に決まっていると言っていた、それも起きなかった、うん、我々が中国に思っていたことのほとんどのことは全部外れていると、うん、<笑>まずそれを認識すべきだっていう、そういう記事が載ってて、うん、確かにと思ったんですけども、どう,どうなんですかねこの、これから先の中国経済っていうの
1: は。<笑>まあそれはね、アメリカ人はバカなんですね。<笑>いや本当にあに中国問題になるとね突然彼らの冷静さを失うんだよ、ね<笑>うん。日本人はよくねあの期,待、えー、期待で何かこう予想するんですけどアメリカ人はそのことないし、はい、特にイギリス人なんか皮肉屋だからね結構常に冷静なんですけど英米共にね中国問題になるとね<笑>もう常に感情的だよね。<笑>私の、ね、忘れられないアメリカにいたときにね、あのシドニーオリンピックで、高橋尚子が金メダル取ったや,、はいはい、やんないんだよね、アメリカ人が出てないから。女子<ー><笑>ソフトボールなんか延々やってんのね、もうずっと女子ソフトボールやってて、マラソンやんないんだよね、えー、アメリカ人<笑>。分かりやすいですね。<笑>もうつまんない、もう困るんだけどね、それでね、シンクロナイズスイムとか、体操とかはね、まあ、人気種目だからね、まあ、やるんですよ。あははそうするとね、シンクロナイズスイミングの時ね、ちょうどアメリカ1位でしょ、はい、それで、えっと、日本とロシアが2位争いなんですよ、はい大体。はい、それでね、アメリカ人解説者がね、めちゃくちゃ日本を応援するんだよ。<笑>それでね、まあまあ体操とかもそのルーマニアのねこと批判したりするんですけどどう批判するかっていうとねこのねあのシンクロナイズスイーミングなのにこれねあ,のあまりに形が統一されすぎてる
0: <笑>これ
1: がコミュニズムスタイルだと。ノーフリーダムとか言ってるんだけど、<笑>シンクロナイズだからって。<笑>進行してんじゃないですか。そうそう、それが上なんだよね
0: 。
1: <笑>もうね、もう真面目に怒ってるんだよね。<笑>わっ、決してコミニズムスタイルとか言ってね、<笑>ノーユニークネスとか言ってるんだけど、<笑>シ
0: ンクロナイズなんだからとい
1: やそれぐらいね、もう偏見に満ちてるんで、あのね、中国予測はね、当たりませんね。なるほど。当たらない。じ
0: ゃあ、小幡さんの中国予測を聞かせてくださ
1: い。えっとね、僕の予測はちょっとだから賛否両論あって、僕自身もあんまり百、はい、あのいつもはね、<笑>まあ間違ってる時もあるけど大体もう自信満々なんですけど。<笑>中国問題よね。自信ないけど自分の意見はあります。それはや
0: っ
1: ぱり明らかに中国が世界一になるってことですね。はい、世界のリーダーにはならないけど、一番の存在感。それはもう間違い,ないまあそれはねでもねみんなそう言うとは思うんですけどね、はい、あのまあまあこれは間違いなく起こりますからこれまあいくつかの理由、まあ、データ的にも、ねまあ、規模が大きいんでこのまま伸びていけばどう考えてもすぐに GDP 規模でアメリカを抜きますまずそうありますよね。はい、でなんでそれが起きないって絶対そんなの信じられないって言ってるかっていうとやっぱり民主主義に対するなんかこうまあ宗,宗教的っていうかそのまあ信念ですよね民主主義は勝つべきであるし、はい、勝つっていうねそんなことないよねだってトランプ見てたらさどっちもどっちじゃないですか<笑>はっきり言って<笑>いや本当にトランプだから習近平だからまあどっちもどっちだよね<笑>で経済的にどっちがいいかって言ったら統一されてる方がそれは強いから分断してたらだって仲間割してるわけですから、ね、弱いんですよだからもし維持可能だったら民主主義と全体主義だったら経済的には全体主義の方が有利なはずですよねトップが優秀であればですよトップが優秀であればってことですけど、うん、で優秀っていうのもどういう意味かっていうとまあそうですね全体のことを考えててるって意味かららすれば、うん、彼らは全体だってさ中国は全部習近平のものだから全部大事じゃないですかライバルは消すけどアメリカ分断されて半分しか自分のものじゃないからさ半分やっつけるために政治してるわけでしょ、うん、要はバイデン側からすれば金持ちから税を踏んだくれって言ってるわけだしあのまあトランプの側からするとまあ別にこう。あの既得権益者っていうかワシントンをぶっ潰せって言ってるだけだからね。うん、でだけど習近平はライバル倒した後は中国は全部自分のものだから全体をでかくしたいわけじゃないですか。でこれはもちろんいいとは言えないしそれを僕はあの支持してるわけでは全くないしもちろんやめるべきだと思うけどただ経済の現実から言うと。そういう事実とは無関係に経済は成長し続けると思うんですね。まず全体像として。で、エビデンスっていうか、細かい話は3つぐらいあります。はい。まず、丸一がですね、えっとね、10年前はね、真面目な顔で中国ではイノベーション起きないって言われてたんですよ。はい。つまり、でもこれは日本もいつか言われたことでね、1960年代高度成長は日本人は真似してるだけでね。新しいいものを生み出せないって言われててまあ何が新しかったか分かんないけど任天堂かソニーか何が新しいかわかんないけど誰も日本人はイノベーティブじゃないっていう人はまあ今はいないですよねなんかこうマニアックなものばっかりイノベーティブでメインストリームではダメだよねっていう意見はあるかもしれないけど<笑>あのいや日本人はやっぱ面白いですよね。はいで中国も10年前はそうだったのが今やっぱり中国は大変イノベーティブだと思うんですよねなんでもん、はい、でもっていうか少しずつでこれからどんどん出てくるしまあシャオミもそうだけどまあ最近で言えば TikTok にしてもまあまね事だって言えば真似事かもしれないけどあとはえっとああアリババとかねアリペイとかもいや随分まあ政府と癒着してるからってもありますけどまあ個人情報もやりたい放題だっていうまあまあ彼らのメリットもあってものすごい進んでるからそのネットのマーケティングの世界では中国にもかないもう完全に負けてますよね中国は世界一進んでますデータ取り放題だからだからそれでだから企業ごとで見ても、えっと、中国の企業現時点でやっぱりグーグルとかアップルとかに上回るとは言えませんけどもまあ急激に追いついつてるしその AI とかロボットとかそういう肝心なところっていうかこれからって言われるところでは明らかに中国の伸び率の方が高いので、まあ、抜かれてもおかしくないじゃないですかね、まあ、抜かれないと思ってる人もいますけどそこはやっぱりね最後自由じゃ民主主義がないと学問の自由がなくて自由な発想が生まれないとは言うんですよ。それはまあ一理あって一理っていうかね僕の意見だとねアメリカが特殊なんだと思うんですよねやっぱアメリカの大学の雰囲気ってやっぱ独特でやっぱすごいんだよねうん言ったらいいか分かんないけどうんだかヨーロッパも全部ダメだし日本はまあ雰囲気はダメなんですよまあ牽制し合ったりねで学生にも言うんですけどねやっぱアメリカの一流のやつらね何も隠さないんだよね日本人の勉強できる子はアイディアとか論文のネタとかをね隠すんだよね。うん、で僕はアメリカでしかその大学院教育受けてないからあのアメリカの雰囲気に慣れてるからかまあまあ性格もあるんですけど明けっぴろげなんですけど日本人のできる子はね隠すんだよね。隠すとさ伸びないじゃないですか自分で一人で考えてるか。うんうん、できる子はアイディアなんかもう吐いて捨てるアイディアはもうさ自分ですぐ忘れるぐらい出てくるからもう。隠すことないからもう白口中アイディア喋ってるからさ
0: じゃあ学問で自由は絶対必要じゃないですか<笑><笑>うん
1: でもねそれイギリスとかフランスはそうでもないんだよあ<ー>だからそれ民主主義から来てるんじゃなくてやっぱりねアメリカうんまあ、イギリスもあるけどでもアメリカほどじゃないんですよね。まあねだからねそういう意味でアメリカのしかもトップスクールっていうのはやっぱりねすすごいですねそれでしかも興味,、うん、興味深いのはハーバードなんかは、まあ、僕なんかあれなんですけど完全分業であの学部生っていうのはみんな3代続いてっていうか5代続いてハーバードですとか親族全員ハーバードです
0: <ー>
1: で。要は書類審査だからさ家族がハーバードかとか、うん、金持ちで寄付くれるかってそういうので本当に決めてそれが当然だからアンフェアもクソもないんですよ。うんもう全員寄付金入学だか
0: ら東大とハーバード両方行っているおばさんに何か色も全くないけどもおばさんそ,<笑>その話長くしてると何か、えっと、それでねそうそうだから大学
1: 院は全部留学生なんだよだから研究は貧しい留学生を世界中から集めて研究させてもう金まあま、もうすごい貧乏くさい寮に閉じ込められてアンダーグラジュエートは親が喜ぶような豪華な寮に入ってるんですよそう綺麗なアンティークのカウターでね、えーえー、そこで金をしこたま稼いでそいつらに寄付させてで世界中の頭いいやつ集めて研究させてそう分業でアメリカ人あんまいないんだよねおだけどノーベル賞とっていうのはアメリカアメリカで研究してる人なんだよねだからこれ僕が言ったことないかっていうとこれ日本人だからもともとそういうあの自由な発想がないとかじゃなくてアメリカのそのキャンパスに着くとみんなそうなっちゃうっていうのがねすごいなと思ってアメリカはねそういう意味で中国には絶対抜かれないっていう可能性もあります一方教育の点からいくとねこれねあの学生のね教育からいくとやっぱりね中国人はやっぱり全員教育熱心なんですよ親が。あうん、金持ちはまあ甘やかすけど貧乏人でもねやっぱり教育だけは熱心ですよね。うんものすごいみんな勉強するし途中までは。アメリカ人はねやっぱりその辺はもうさあのガラスのシーリングじゃないけど階級ができちゃっててハーバード的にはそういうお坊ちゃんだけだからお坊ちゃんの家はエリート教育でいい教育受けるけど大多数はあまりいい教育受けないわけですよ。なるほどだからだから総人口で見た総教育投資で見るとあのエネルギーねお金の問題じゃなくてエネルギー初等教育から入れたエネルギーの問題で見るともう中国人の方が圧倒的に教育投資のエネルギーが多いと思うんですよね金はあんまり使ってないと思うんですけど、うんうん、まあそうかもしれないですね、はい、だからそれがねやっぱり底力になるんで絶対中国の方が伸びると思いますよ
0: 。
1: 日本工場性よりも中国向上性能が今は、ね、質は高いものを作れます
0: 、ね、なるほど、ええ、ただ日本から見てるとまあよく言われることですけれども、まあ、日本並みに高齢化社会になっていて第三種も OK って言いながら、まあ、全然いや鋭
1: いですね中国の最大ネックはね少子化問題ですね、まあ、意図的に少子化したからもう日本と比較にならないぐらい少子高齢化のこ比率でいうととてつもないスピードで進みますからこれはものすごい足どうなるのかねそこはよだからそこは予測できませんね。んただ現状は老人見殺しです<笑>、うん、だってまずあの年金とか医療が日本みたいに手厚く整備されないまま少子高齢化に突っ込んでいってるから。うで日本の例も見てるからそこまで手厚くしないと思うんですよ。なるほどで景気がいいのもねでイノベーションが起きるのも若いやつが金持ってるんですよね北京とか上海の企業なりとかあるいは外資系に勤めるやつとかだからあのお金がねあいつらもう半端なく贅沢するんですけどあの新しいものをどんどん買うからやっぱりね消費財でも新しいものはどんどん生まれるんですよね。うんだからね、経済の意味ではいいんだけど、社会としては悲惨ですよ。年寄りがね、北京とか上海でものすごい二重構造だからもう派手なところはもう物価なんか日本の2倍、3倍当たり前みたいなところの一方で<ー>ものすごいこう、まあ、なんていうかなこう日本の貧困街みたいなのもその裏にあってね、<ー>そこはもう、まあ、貧しい老人が昔ながら。でで生きてるわけですようんこれはねちょっと社会としてはどうなのかなと思うけどだから勢いありますなるほど、ね、社会的には少数民族とか地方とあの都市と地方の問題もありますけど都市の,その高齢者の貧困問題っていうのもただ日本ほどあの移動がまあ自由じゃなかったんで都市にその貧民が押し寄せるってことは現時点では起きてないっていうか。うん都心で食いパグれてはないのでそこはま
0: ああれですけどねなんかそのあちゃんの話があるけれどもなんかすごい究極のディストピアっていうかもう経済そういうふうに伸びているけれども社会構造的にはどんどんなんか悲惨になっていってっていう
1: うんただどう
0: かな、うん、でまあちょっと
1: ここ2年はできてないんですけどあの中国と韓国とうちの、まあ、日本の慶応のビジネススクール3個集まって合同事業を
0: 持ち回り
1: 3カ国回って1週間ぐらいみんなで合宿してやってるんですけどここ2年できてないんですけどやっぱりそれをもう10年ぐらいやって中国人はこの10年でもガラッと変わりましたね。おもう10年前、うん、本当にね嫌なやつってうかもうか自分勝手でねこ<笑>いつらともう集団行動できないよって思ったけど今彼らの方がね可愛いぐらいだね素直にえー。だからやっぱ環境なんでしょうね。10、えー、年変わってやっぱり豊かに育って<ー>でまあ一人っ子で甘やかされる人気が弱いんだよね。<笑>コロナにもびえるし恥ずかしがり屋だしね。あだけどいい子たちでね結構だから国籍差あんまりないですね日中韓あのー、そう名前聞かないと誰がどの国籍か分かんないですねブラインドで見て行動だけ見てただからね急にまあだからいいやつになってて言い方悪いんですけどそれで社会福祉に関心も強まってるし環境にも関心強まってるんでだから社会問題に目がいって経済だけじゃないっていう人たちが中国でも急激に増えてくると思いますけどね。だから、その時に社会がどうなるかは、ちょっと分かんないね。その一方で、政治体制に不満はね、ほとんどないんですよ、彼ら。なんかそのルから見てると、習近平の独裁政治でも、もう中国人はかわいそうだって言うけど、その、あ欧米人が勝手に言ってるだけで、中国国内、少なくとも、その、漢民族の主,、まあ、主流派の人たちはですね、まあ8割以上、シリファだと思うんですけどあの、何の政治体制に不満も
0: ないですよね今、小畑さんは一番最初にその中国に対するその見解として、小畑さん自身の、ええ、まあ割と独自な考え方があるということで、ええ、今お話しいただいたんですけれども、ええ、例えば、じゃあその、いわゆる世間一般というか、学会全般における中国評価っていうのもそれに近いもの。学会
1: っていう、まあ、学者はねあんまりそういう当たんない予想説に過去の分析だけしてますからね、はい、学者っていうよりはまあそのいわゆるエコノミストとか、はいまあ、まあまああんまりインチきくさいけどい,いわゆる有識者の人とか聞くと<笑>やっぱり中国はどこかで、まあ、あの壁っていうか天井にぶつかると
0: うんだからや
1: っぱりさっきも言ったようにそれはまあ3つの意味で1つまあ自由がないからイノベーティブにやっぱりなれなくてあの追いつけるけど抜けないっていうのが丸一で二はやっぱりさっき言ったそのあの国内の社会問題ですよね。はい、貧富の格差も急激に今まで、まあ、建て前が同じだっていう建て前で急速に膨らんでるからその政治体制には不満はないけど貧富の差には不満はありますよね。うんうん、それとだからそれで社会でこう置,きさらおお置き去りにされてる人たちっていうのはもうとてつもなく置き去りにされてるからだからそれを救う仕組みが今多分まあないんでんだからそれがどうなるかって社会問題の制約で、えー、と経済市場主義からあの社会問題優先だっていうこと。で3つ目は今まで話し出なかったですけどやっぱり世界の地政学的に、ね、中国がちょっと拡張主義で全員が中国包囲網を築けばやっぱりそれが外交問題というか地政学的に封じ込められて出口を失うという可能性は、まあ、ありますね。番目のに対しては、まあ私個人の見解はものすごく懐疑的でやっぱり西側はねやっぱその必ず前も言ったと思うんですけどあの財務省っていうのはあのみんな本当は仲悪いのに対外的な結晶が硬いんで組織としては強い経済産業省はみんな自由に見えるけどもバラバラですぐ派閥争いが起きてすぐ崩壊して不祥事もまきる<笑>ま,あまあこういう差があるんですけど。まあ中国はやっぱりね中で本当は仲悪くてこう権力争いしてるけど対外的には一枚岩なんで強いんですよ。西側はねバラバラなんでひどいのはドイツでまあメルケルはね常にそこをつかれると窮地に立たされるんですけどその要はその,あの新疆ウイグル地区の問題とか言うとまあ人権優先でまあ,まあ,あの人はもともとリベラルな人でもあると思うからそういうこと言うんですけど、はい。経済的にはもう中国依存がもう<笑>著しいからそうですね、はい、安倍外交の時はも毎1年1回以上習近平と会談してるんじゃないかものすごい言っててそれものすごい親密なんですよね<ー>それでだからドイツがヨーロッパの経済でやっぱり抜けてるっていうのはまあ技術力もあるんだけどやっぱり中国に取り入ってるっていうか中国依存もとことんしてるからあれがやっぱり大きいですよね。だからそういう。ねね、で、まあ韓国なんかあからさまにもう諦めて中国に全部もう依存するって決めたんで、うん、そこがちょっと分かりやすい道に入ってますけど、うん、で日本はなんか建前、だから本音だからなんかあ、あ、あいまなまま、なんか、なし崩し的にいくのか、それとも曖昧だから結局踏み込めないのか分かりませんけど、結構ね、ヨーロッパは外交上手だから、正義で対中包囲網とか言っておきながら結局本気でやってるのはアメリカだけでそのアメリカに素直に従ってる日本この2国が取り残されてあとは実際中国に経済は依存してて<笑>中国を孤立させようなんて本気で思ってるのはアメリカだけで,でアメリカは自分のところ力あるからいいけど日本が割を食って日本が沈んでいくっていうのは私の一番危惧してるところまあそうなるかどうかわかりませんけどね、ちょっと危惧してるところであります。なるほどね。いや
0: なかなか、なかなかそこの局面だけで日本の政治ってしったたかないんじゃないかなというのが。いや、どうかな、なかどうですかね。なんか、なんかこのなんか縫えみたいなところは、ただ、すんだなと思うけど
1: 、えー、と安倍政権にはものすごい不満なところは、まあもちろんいっぱいあるんですけども。ただ外交でトランプ支持が結構本気でしてたのが、とあと日本のインテリもねよくねトランプの方が日本にとって有利だって平気で言うんですけど、それだけはね<笑>僕は自信を持って間違ってるる
0: て言えるのは、
1: やっぱりねさっきの話じゃないけど、トランプによって西側完全に分断されたんですよ。アメリカ一国でどんなに対中に強硬姿勢をまああれも結局ポーズですよね国内政治的なそうですね、はい、で結局西側のあのあれが緩んだから中国がその特に地政学的なやりたい放題でしたよねむしろだからそうです、ね、今回バイデンになってやっぱりもう一度結束を固めたから中国もうかつにっていうかそう簡単には拡張できなできないそうやりに
0: くそうですよねだからやっぱ
1: りバイデンの方が圧倒的にそういう意味でいいと思うしそういう意味ではそのままあまあ中国は経済的に発展するという事実とは別に中国はあまりにこう支配して他に対して悪影響を与えるっていうことはもちろん阻止しなきゃいけないのでそういう意味ではバイデン政権になって良くなったと思いますけどね。
0: 例えば、そのアリババに対するすごく強力な牽制を行ったとか、<ー>で、はい、そうすると、まあ、アリババなんていうのは、まあ、すごく元気な企業だったんだけども、うん、そのポヨヨンってなくなってしまうっていう、ああいうような、そのなんか、その行動というのは、これから増えていくんですかね、中国
1: いや、なくならないでしょ。<笑>い<や>あ<ー>なくならないでしょ。<あ>ただ、いや、あれは僕はもう背景はわからないので、うんあんまり自信を持って何も言いませんけど、まあ一つは本気で、えっと、まあ制裁したっていうまあ説が悪いって。もう一つはやっぱり、ある程度見せしめとかないと、まあ圧倒されるから、まあ殺さないけど力を抑える。で、三番目は、まあアリババとは仲良くやるんだけど、その他に対する、まあまあ聞こえが悪いって言ったらあれですけど、まあ他の企業に対しても、いろいろ癒着を言われるといけないのである程度その制裁したポーズをするって、まあ、3通りの解釈あると思うんですけど、まあ、2番目じゃないかなと思うんですけどねだから大きくなりすぎないあの伸ばすけど、まあ、圧倒はされないようにしとくっていう、まあ、そういうことじゃないかと思い
0: ますなるほど、ね、例えば今アメリカは要するにガーファに手こずっているっていうで結局巨大化していくっていうことはまあ彼らに対する自律性と自由度を与えているから、まあ、それだけ元気になっていくし、企業も元気になっていくし、アメリカも元気になっていくっていう見え方もあるけれども、うん、例えば、そのアリバマもグーグル化していって、どんどんどんどん巨大化していっている。うん、でも、ま前、どこまでもでかくなるなよって言って、ちゃんと自分たちのコントロール範囲の中に収めようとして、えー、中国政府がやっているっていう、そういうやり方を見ると、あれこれって今、アメリカがものすごくガーファに手こずっていることをめちゃくちゃ中国ってうまくやってるみたいなそういう
1: 見方もありますねなるほどなるほどそれはなかなか鋭い
0: そうかもしれないね、うん、そうするとものすごい嫌な気分になるんですけど、うん、<笑>えなんで<笑>そうかってま,また中国正しいのかみたいな。
1: ね、あ,あの渋谷さんもアメリカかぶれで
0: あの<笑>中国に
1: 対する<笑>か感情か冷静さを失って
0: ます<笑>だからあすごいなというなんかいや、うん、そ
1: うですよだから中国は、うん、もうすごいからあの要は願望でね上げ足を取るようなところを大,大きく捉えていやまあ持続しないっていう結論づけたがる。気持ちは、あの、わからないでもないですけど、それは危険だと思いますね
0: 。なるほどね、えー。じゃあ、今回も、なかなか、世界の地図をですね、冷静に。ね、甘い夢をなく<笑>。正確に語って、ね。まあ、でも、日本は本当は
1: 中国と一番。その補完関係にに経済的にありますか
0: らうまくや
1: れば日本は一番中国に必要とされるはずだし日本も正々堂々とねあの人権問題とか地政学的にはあの戦い経済的にはあのお互いウィンウィンでいけるような形にできると思いますけどねあちなみにトヨタの,の EV でトヨタのハイブリッドを締め出すっていうのがアメリカあの欧州アメリカ自動車連合の思惑だと思いますけど中国だけは一応ハイブリッドをエコカーとして認めてくれてるんでまあその辺はメリットもあるかもしれないですね。うん、
0: まあすごくある意味健全な実利主義というかそういうののも,もうあれですよね,そ,すねそれがあまりにも分かりやすいい<笑>いやでもまあそれがパワーだっていうのは今のお話を伺っててすごく分かりました。ええー、今回はまた面白いお話ありがとうございました。えー、ありがとうございます。